Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth, con ustedes su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompañan el día de hoy mis hermanos Esbi Ben Daniel. Esbi, shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Shalom, Harold, ¿qué tal? Shalom, Álvaro y shalom a toda la audiencia. Así es, así es. También nuestro amadísimo hermano Álvaro Martínez. Hola, Álvaro, buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, Harold, buenos días, Esbi, y saludos a toda la comunidad que nos escucha alrededor del mundo. Bendiciones. Amén, amén, así es. Bueno, el día de hoy es un día muy especial. Eh, antes de iniciar con el programa, siempre nos gusta agradecer a toda la audiencia que nos viene siguiendo, que nos viene enviando todos sus aportes a través de la página de Facebook de Un Rudo Despertar y también a través del canal de YouTube.com barra inclinada Un Rudo Despertar, donde ustedes pueden encontrar estos programas al igual que en la página de unrudespertar.tv, que es donde traemos una, una novedad. Hemos venido trabajando en un proyecto que se llama el Club de Patrocinadores. Les invitamos a toda nuestra audiencia a visitar nuestra página de unrudespertar.tv e incluso a suscribirse y ser parte del club de patrocinador de Un Rudo Despertar. De esta manera, ustedes van a formar parte de una audiencia exclusiva. Van a encontrar programas de radios eh, un poquito más exclusivos también, y de ahí, en esta página vamos a poder interactuar de una manera más cercana. Así que ahí se los dejo, visiten la página de unrudespertar.tv, busquen la sección de el club de patrocinador y a inscribirse, hermanos. Y a mí me gustaría, me gustaría sí, claro, decir eh, una sí. palabra a, a todas aquellas personas porque mucha gente eh, nos escucha y apreciamos siempre sus oraciones y también el apoyo es muy alentador, eh, pero como siempre decimos que gracias a las personas que eh, nos ayudan, que son parte de decir, bueno, quiero que este programa siga saliendo para que llegue a gente, lo quiero compartir con mi familia que está entrando en la fe, quiero que tengan esta nueva perspectiva. Entonces hay gente que siempre, desde el comienzo de este ministerio, ha tenido en su corazón ayudar de una manera eh, financiera para que eh, todo esto pueda tomar eh, lugar. Entonces, Decidimos, como también ya tienen en la parte en inglés del ministerio, este reconocimiento a personas que están apoyando. Dijimos, vamos a hacer algo especial para la gente que nos apoya. Entonces, eh, todos aquellos de ustedes que nos están apoyando, queremos eh, brindarles eh, ciertos beneficios, tal vez cosas especiales que 
eh, es una manera de reconocer y de agradecerles a ustedes eh, por eh, apoyar este programa. Así es, así es. Y también cada vez que ustedes adquieren un material de, en la tienda en español, recuerden que también nos están brindando la mano. Así que les enviamos la, el agradecimiento eh, por adelantado. Y bueno, damos inicio entonces al programa de hoy, que lleva por título El don de lenguas y demás dones espirituales. Y cito de la siguiente manera. Voy a leerles un pasaje aquí rápidamente. Dice 1 Corintios capítulo 12. Este es el, el capítulo, al igual que otros que, eh, pasajes que vamos a estar leyendo, pero este viene siendo como el capítulo tal vez base con el que vamos a dar inicio el estudio. Eh, dice de la siguiente manera, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Brinco al versículo 4. Dice la siguiente manera. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Ok? Entonces, también menciona por ahí que hay diversidad de ministerios y también hay diversidad de actividades. Y tal vez lo voy a traer a la mesa eh, para hacer un, como un desglose de lo que Pablo viene hablando a los corintios. Pablo se refiere, en el versículo 8 habla de Palabra de sabiduría, habla también de palabra de conocimiento, versículo 9 se refiere a la fe y habla de dones de sanidades. El versículo 10 habla de efectuar milagros, también menciona la profecía, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, más adelante, en el versículo 28, habla de, acerca del, de los apóstoles. También habla de los profetas, habla de los maestros. Habla de poderes milagrosos. Habla de dones de sanidades, de ayudas. Habla de dotes de gobierno, diversos géneros de lenguas. Nuevamente lo vuelve a mencionar en el 28. Y en el, cerrando, bueno, en el versículo 11, en el versículo 30, Pablo señala que no todos tienen los mismos dones, ¿ok? Entonces, para recapitular, de acuerdo a Pablo, existen diversidad de dones y no todos, no todos manejan los mismos dones. Primero, Entonces, hay, hay que, uh -huh. vale la pena mencionar que la palabra dones, eh, en griego, en el idioma que Pablo hubiese escrito esta carta, la palabra dones es carisma. Aunque la palabra carisma es una palabra griega y no significa lo mismo que significa en español, pero de aquí es que viene el movimiento carismático. Y la palabra carisma significa básicamente lo que nosotros llamaríamos como un regalo. Uh -huh. Algo que se da y que sin ningún mérito de la otra persona, que yo no, yo no hice nada para merecer esto y sin embargo recibo ese don, eso es lo que carisma es. Y, y es okay. importante, yo creo que es importante, eh, sí, muy bueno que dijiste esto, Esbi, porque eh, hay, un, hay muchos movimientos y hay uno en específico, eh, yo diría pues que el que yo conozco siendo los, el lado pentecostal, unos lados extremos del, del sistema pentecostal, que dicen que la persona tiene que, ya que estamos hablando de los dones, 
como vemos aquí, son dones. Y como dijo Esbí, es un don que el Señor nos da. No es que es algo que tenemos que hacer porque Él no se lo da a todos. Y, y, y lo que yo digo y que estoy en contra de, de, de que predican en este sistema es de que la persona tiene que hablar en lenguas, siendo uno de estos dones, para la persona ser salva, donde esto no se ve por ningún lado, eh, por lo menos yo no lo veo por ningún lado en las Escrituras. Y de nuevo, como dijo Esbí, es un don, un regalo, eh, y no todo el mundo lo recibe. Entonces me parece que, que es muy importante tener eso, eso claro y en cuenta. A, a mí me parece uh -huh. excelente que traes esto a la mesa y yo creo que mucha de, muchas de las personas que nos están escuchando tal vez eh, tienen esa pregunta de si uno tiene que hablar en lenguas. Entonces, eh, no sé si, si habíamos planeado de esta manera, pero me parece bien meterse ahí ya para sacarnos eso de, de encima y lue, <risa> luego tal vez dar eh, tal vez como una visión más amplia de todos los diversos dones y si encontramos estos dones, antes de que Yeshua eh, ascendió y luego vino el Espíritu Santo en el día de Shavuot. Tenemos eh, eh, precedentes de estos dones en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, pero hablando de esto, del don de lenguas específicamente, eh, el concepto de que la evidencia inicial de haber recibido el Espíritu Santo es recibir una lengua, y yo no sé cómo es en Latinoamérica, pues yo sé que eh, con el catolicismo tal vez, no sé si se maneja mucho el tema de lenguas, eh, pero yo sé que en Estados Unidos hay un movimiento eh, pentecostal muy fuerte. Uh -huh. Y de hecho, esto viene del siglo XX, no aparece antes del siglo XX. Había dos personas que se llamaban eh, Charles Parham y William Seymour, y Charles Parham, eh, él comenzó con esta doctrina de, de promover el hablar de lenguas y que cuando uno recibía el espíritu, uno debía automáticamente hablar en la lengua, a pesar de que vamos a encontrar que Pablo lo contradice en el capítulo 14 de Corintios. Uh -huh. Pero yo veo que ahora hay mucha presión como se dice, a veces presión social, pero presión religiosa, de que muchas personas que asisten a este tipo de iglesias o congregaciones sienten que tienen que hablar en una lengua. Entonces, para mí eso sería el punto principal, tal vez para que la gente se dé cuenta y se afloje un poco de que eh, eso no es lo que dicen las Escrituras. Entonces, a, a veces una, una persona que no sabe puede tal vez eh, darse a esa presión social y empezar a hablar una lengua que ni siquiera es que recibió de Dios. No, sí. es? Uh -huh. Y es importante que la audiencia entienda que el programa del día de hoy no es necesariamente eh, que estamos poniéndonos a favor o en contra del tema de las lenguas. Es simplemente estamos trayendo diferentes ángulos y diferentes perspectivas que tal vez no habíamos considerado en, en algún pasado. Y entonces, como muy bien decías, vi y hermano Álvaro, eh, tal vez sentimos como un, un cierto estrés, una cierta presión, porque yo, en mi caso personal, yo lo viví. Eh, estando en la iglesia cristiana, me acuerdo que se hacía un tipo de, de sesiones, se hacía un tipo de, de, de reuniones, y lo hablo con mucho, con mucho respeto, eh, donde líderes, eh, se levantaban 
y empezaban a orar por las personas con la mejor intención. Eh, se los digo de verdad con, eh, eh, con el corazón, ¿verdad? Eh, la mejor intención donde las, eh, la, la, la iniciativa era que las personas pudieran recibir el Espíritu Santo y que la señal de que habían recibido el Espíritu Santo era que uno salía hablando en lenguas, pero esto se tornaba en reuniones eh, un poquito eh, nuevamente estres, caóticas, <risas> estresantes, porque te, te empujaban hasta cierto punto, te sí. presionaban a que usted empezara a, a mover la boca, a que usted empezara a emitir sonidos, a que usted empezara a, a hablar en lenguas, o, o lo que ellos entendían como, como el hablar en lenguas. Y, y, y bueno, era, era estresante la situación. Y, y yo creo que hasta el día de hoy eh, se sigue dando esta, este escenario. Entonces, estamos tratando de poner a la mesa aquí la evidencia que tenemos, la evidencia bíblica, acerca de qué es este asunto de la diversidad. Dice, di, eh, diversos géneros de lenguas, eh, por, en algún lado Pablo habla de lenguas humanas y angelicales en, en 1 Corintios 13 eh, también este, él, él se refiere mucho a, al tema de hablar en el espíritu eh, interesantemente tengo aquí como, como un cuadro comparativo donde, donde tengo 1 Corintios 13 y, 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 y luego este 1 Corintios 12 él se refiere a las lenguas humanas y angelicales en, en, en el capítulo 13. En el capítulo 12, él le llama diversos géneros de lenguas. En el capítulo 13, él habla de profecía, entendimiento de misterios, ciencia y fe. Entonces yo lo que hice fue tratar de, de, de traer a, a memoria ejemplos bíblicos de dónde vemos esto manifestado. Eh, ya me estoy metiendo aquí y generalizando un poquito más, no solamente con las lenguas. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de profecía en el, en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, con Elías. Tenemos casos de entendimiento de misterios y ciencia con, con el profeta Daniel. Tenemos casos de fe con Abraham. Luego eh, dice, repartir todos mis bienes para dar a comer a los pobres. Y esto lo menciona él en el capítulo 12 eh, en el versículo 28 con el tema de las, de las ayudas. Lo que me llama mucho la atención aquí, hermanos, y, y tal vez quiero aprovechar para, para, para mencionarlo, dice que Pablo se refiere al amor, sabemos que el amor es lo más importante, ¿ok? Pero él dice lo siguiente, él dice que el amor nunca va a, a caducar. Dice que las profecías van a caer en desuso. Entonces, yo, yo, yo dije, bueno, van a caer en desuso, ok, posiblemente por un cumplimiento, porque cuando ya, ya se cumple una profecía, entonces ya, 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 ya le ponemos un checkmark ahí. Dice que van a cesar las lenguas, retomando el tema de las, de la, de las famosas lenguas. Entonces, yo les quería consultar a ustedes, ¿será que Pablo se está refiriendo cuando él dice que van a cesar las lenguas? ¿Se estará refiriendo él al episodio o al escenario de Génesis 11? donde dice que toda la tierra hablaba una sola lengua. Antes, eh, de, la torre de, antes de la torre de Babel. Uh -huh. Antes sí. de, de la torre de Babel, ¿será que, que la profecía de Sofonías 3, donde habla de una sola lengua, eh, no dice una sola lengua, pero, pero dice que él nos dará labios puros para invocar el nombre de Jehová eh, todos a una, a, a, a una sola, ¿verdad? una sola misma manera. 
Entonces, me entra la duda. Eh, ok, vamos a ver. Pablo está refiriéndose a lenguas humanas. Eh, por ahí dijimos que él mencionaba lenguas angelicales, pero lo Lo de lenguas angelicales hay que tratarlo por separado cuando eh, veamos ese capítulo específico en contexto, que te, te voy a decir que, cómo lo veo yo. Pero okay. a mí me parece interesante lo que traes de eh, la Torre de Babel y vamos a ver en contexto, porque a veces la gente o la teología de una congregación se queda en una carta de Pablo en lugar de entender de dónde viene eh, dicho eh, don o, o, o dicha profecía o dicho cumplimiento o lo que sea. Entonces, tenemos como tú dijiste, todos hablaban una lengua antes de la Torre de Babel. Eh, eso es exactamente siempre lo que digo en, en mis clases de hebreo, en la presentación. La gente hablaba una sola lengua y después todo se va a restaurar, como dice, la restauración de todas las cosas. Entonces, todo va a ser restaurado, como Sofonías dice, vamos a volver al paraíso, vamos a volver a, a vivir como Adán, sin tener miedo, vamos a comer como Adán, vamos a, a volver a ese estado antes de la caída. Ahora, en el medio de la historia, entre el comienzo y el final, tenemos a Yeshua. Yeshua viene y dice, en Marcos 16, 17, estábamos viendo juntos el otro día, que dice... Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. No vamos a entrar en eso ahora, Harold. <ríe> y, y no les harán daño, pues mucha gente hace eso y es muy... Okay. No, no quiero dar mi opinión sobre eso. Pero dice que hablarán nuevas lenguas. Entonces, Yeshua profetiza ahí, ustedes van a recibir nuevas lenguas. De ahí... Adelantamos, nos vamos hasta la crucifixión y resurrección, todos los discípulos juntos para el día de Shavuot, en ese mismo sentir que dice Sofonías 3.9, en un mismo sentir, en un mismo consentimiento, estaban con un mismo corazón. Y cuando el Espíritu desciende, ellos reciben como lenguas de fuego, se veían, que, porque la palabra lengua es igual, eh, en hebreo se dice lenguas de fuego. Si usted ve el fuego, como salen las llamas, nosotros llamamos, eh, se dice lenguas. Y lengua es también la lengua que se habla, la lengua literal que tenemos adentro de la boca y la lengua que, que se habla como eh, el español o el inglés o el hebreo. Entonces, los eh, apóstoles que estaban ahí, esta era una ocasión muy especial, porque había gente de todas las naciones alrededor que estaban dispersos, pero venían especialmente, tal como Pablo viajaba por el Mediterráneo, no era muy difícil viajar por el Mediterráneo, entonces se tomaban un bote y van a Jerusalén para la fiesta de Shavuot. Ellos ni conocían el, el hombre Yeshua, no había eh, YouTube, Yeshua no hizo ningún Snapchat, no había Facebook, entonces cuando llegaron ahí, todos estaban expectantes y ellos tuvieron esa revelación, el derramamiento del Espíritu y luego la, lo próximo que sabes es que cuando salen ahí, cada discípulo le está hablando a distintas personas en sus lenguas. Un discípulo empieza a hablar griego, otro discípulo empieza a hablar latín, esas lenguas eran más comunes, pero otro discípulo empieza a hablar eh, lenguas semíticas del norte de África, dialectos. Y dice, ¿y cómo puede ser que 
ellos estén hablando esta lengua, si son de Galilea, gente humilde, pescadores, o sea, no son doctos como Pablo, que él sabía varias lenguas, como dicen corintios. Entonces, ¿cuál fue el propósito de las lenguas? Que puedan contar las maravillas que Yeshua había hecho. Y los discípulos posteriormente van a salir a las cuatro esquinas de la tierra a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel como Yeshua les instruyó. Y para mi sorpresa, la, los, en la historia de la iglesia, la mayoría de, de los caracteres conocidos de la iglesia, también en la Edad Media, antes del siglo XX, como les contaba de ese Charles Putnam, todos vieron el don de lenguas como una oportunidad para hacer trabajo misionero. No una lengua mm. que se dice que es ininteligible, que no se puede entender. Y por eso mismo Pablo dijo, si no hay alguien que interprete la lengua, guardátela para vos. Mm -hmm. Porque si no hay alguien que, que, que diga qué es lo que yo estoy diciendo, o sea, van a pensar que estoy loco. No lo vamos a entender tampoco. Uh -huh. Mira, qué interesante, hermano eh, Espíritu, eso que mencionas, porque eh, leyendo ese pasaje... Eh, ok, ciertamente Yeshua hace mención de lenguas, pero, pero mira, mi, miremos el, el, el contexto. Yo, yo lo, lo, lo veo de esta manera. Tú, tú, lo, tú lo mencionaste, pero tal vez voy a eh, referirme de una manera más específica. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos registros de los apóstoles y los discípulos eh, Pablo, por ejemplo, con el caso de la divina en Hechos 16, hecha fuera de demonios. Dice, hablarán en, en nuevas lenguas, dice Yeshua. Tenemos el caso en Hechos, con lo que tú estás mencionando para el día de Pentecostés, para Shavuot. Eh, posiblemente los presentes que creyeron hablaron también en lenguas, pero en lenguas extranjeras. ¿okay? Luego dice, tomarán serpientes en sus manos y no les harán daño. Ok, tenemos el, 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 el ejemplo también de Pablo, casi al final de hecho, si no me equivoco, donde él es mordido por una serpiente y él simplemente se sacude y no, no lo daña. Okay. Luego dice que beberán eh, cosa mortífera y tampoco los dañará. No recuerdo una referencia en la escritura donde alguien se, se tomara un tipo de veneno o, o cosa similar y, y tampoco eh, muriera, ¿verdad? Y luego dice, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. En Hechos también tenemos el testimonio de que, dice que lleva, les llevaban los enfermos a los, a los apóstoles y, y la sombra de Pedro eh, sanaba incluso a los, a los enfermos. Entonces, es muy bonito porque yo veo ese cumplimiento de las palabras de Yeshua inmediatamente en, justo en el libro de Hechos. Yo no estoy limitando de que esos milagros no nos alcancen al día de hoy. Eh, y gloria a Dios, eh, si eso se da. Pero aquí el punto es el siguiente. Pongámonos la mano en el corazón y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Acaso no es cierto que de todos estos dones y de todas estas manifestaciones, pareciera ser que la más fácil es hablar en lenguas? Porque lo que se refiere a tomar serpientes, a tomar, eh, beber cosa mortífera, a sanar, imponer manos sobre los enfermos y que ellos se sanen y a echar fuera demonios, pareciera que son un poco más difíciles. 
pero la que es más fácil es hablar en lenguas, entonces hablemos en lenguas. Nuevamente, yo no estoy en contra de hablar en lenguas, pero ¿qué pasó con el resto de los dones espirituales? Este, porque si Yeshua eh, dijo que, 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 que estas cosas iban a suceder a los que creyesen, ¿verdad? Que estas señales les iban a seguir, pareciera ser que, 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 que solamente la parte de las lenguas nos están siguiendo, eh, eh, algunos, ¿verdad? Porque no todo el mundo habla lenguas pero qué pasó con el resto de los dones espirituales, ¿verdad? Entonces, eh, es otra cuestionante que, que surge en el camino, sumándole al tema este de las lenguas. Y si alguien quiere tener una buena perspectiva balanceada sobre qué es hablar en lenguas y cómo está en relación con otros dones, eh, pueden leer la primera de Corintios, capítulo 14, y vamos a leer y podemos comentar. Eh, si ustedes tienen, por favor, Párenme. Eh, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. ¿Okay? Aquí está hablando de una persona como que había recibido ese don y no hay alguien que interprete. Como él dice en otras partes, que no hable si no hay nadie que interprete pero está hablando de ese caso, que alguien tal vez como para, en algún, en algún punto, bueno, tal vez le hace sen, le sentir bien a él, que se conecta, pero Pablo dice que no lo haga en la congregación si nadie lo interpreta. Entonces, bueno, un paréntesis sí. ahí, hermano Spie, aquí todavía estamos, como que no estamos tal vez muy, muy claros, si estamos hablando de lenguas extranjeras o de lenguas, como en el caso de nosotros, se nos fue enseñado que eran como lenguas espirituales, Sí, todavía eh, acá él no lo hace claro. Ok, sigamos eh, leyendo. Pe, pero, por supuesto, no lo hace claro para el que viene desde nuestra perspectiva. Exacto. No para el que estaba ahí. Exacto. Porque ahora nosotros tenemos un concepto de qué significa hablar en lenguas. Uh -huh. Y como tú dijiste, la, las lenguas angélicas. Te voy a dar eh, un ejemplo ya para, para tocar ahora eso. En, en el capítulo anterior, en Primera de Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, uh -huh. vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña. Esto es un recurso literario que se llama hipérbole en español. Entonces, una significa, exageración. Una exacto, exageración. tú tomas algo que, que es muy exagerado para, para probar tu punto. Dejo, dice, sí. Incluso si fuese tan fuerte como una ballena, Exacto. Claro, claro que no soy tan fuerte como una ballena, eh, uh -huh. pero quiero decir, o como, tal vez que le quiero decir a mi hijo, pues, sí, sí. tengo la fuerza como una ballena, sí, esa es una hipérbole. Entonces, Pablo quiere mostrar que el amor es lo más importante, no importa, incluso si te puedes comunicar con los animales, si te puedes comunicar con los ángeles, pero no tenés uh -huh. amor. No sirve de nada. Y, y él lo hace a través de todos de esos primeros tres, cuatro capítulos. En el versículo 3 dice que si entregase mi cuerpo para ser quemado. O sea, él, él, obviamente está exagerando la situación para traer, para traer un enfoque a de, diciendo de que el amor es lo más importante que, que, que hay. Y eso es muy importante resaltar también a toda nuestra audiencia, a gente que está en el movimiento mesiánico, eh, en raíces hebreas. Ahora hay tanta pelea, tanta discordia por diversas doctrinas, uh -huh. que la gente, incluso que se supone que tiene que amar a su prójimo, eh, que creemos en el Altísimo, que el mandamiento principal es amarlo a él y amar a nuestros prójimos, y sobre eso, 
creemos en la Torá, en cuidar Shabbat, en cuidar los, los Hagim, eh, creemos en Yeshua y todavía la gente busca cómo pelearse. Uh -huh. Entonces eso a mí realmente me duele el corazón. Yo tuve un periodo así. Yo creo que es normal incluso que en los primeros años que uno eh, retorna al camino, eh, tal vez uno tiene animosidad, tiene un poco de enojo con respecto a haber sido eh, que le hayan mentido eh, en, con respecto a la fe y entendimiento de cosas bíblicas. Entonces uno tal vez se vuelve un poco amargo, pero luego eh, hay que sobreponerse a eso, hermanos y hermanas, y, y uno tiene que amar los unos a los otros, independientemente de qué calendario cuidan, de qué pronunciación, del nombre del Eterno ellos eligen, eh, y uno tiene que, que perdonar mucho más y amar, ¿cómo lo ven? Uh -huh. Así es, amén. Ese es el, 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 el centro de todas las cosas. Eh, a mí me gusta cerrar los programas, citando a Yeshua con ese pasaje que él dice en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros entonces interesantemente el mismo Yeshua no anda detrás de, de, de que la gente ande levantando muertos haciendo señales haciendo qué bueno si se hacen qué bueno si la gente tiene aplica el don de la de la sanidad incluso este don de lenguas que estamos conversando pero no, ese no es el, 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 el centro o el corazón de lo que Yeshua vino a, a, a enseñarnos. Vino, vino a enseñarnos de que, de que es el amor, eh, el amor al Padre primeramente y, y, y por ende el amor al, al prójimo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Amén. Entonces, bueno, siguiendo, siguiendo adelante, con, el, sí. con el capítulo 14, estoy en el versículo 3, y dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces acá Pablo está poniendo el foco no en edificarse a sí mismo, pues para eso me quedo en mi casa. Pero si voy a una congregación, estoy haciendo algo que edifica a toda la congregación. Entonces, yo he, vi, he visto videos que me ponen los pelos de punta. O sea, no, 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 no estuve en congregaciones así, pero yo realmente no entiendo cómo la gente se edifica que, en lugares que parece una discoteca, más bien. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí. eh, y, es, o sea, yo no estoy hablando, hermanos, en contra. A mí me encanta la música. Vamos a ver eh, en, en el Antiguo Testamento, luego también, cómo a través de la música gente empezaba a profetizar, pero había una especie de orden que yo creo que Pablo, eh, él hace mucho énfasis en ese orden. Eh, y por eso me parece que es muy importante. Entonces, Pablo dice, es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Y dice, si estoy hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Imagínense, hermanos, si tenemos una orquesta y no hay un director, así es como suena una congregación pentecostal. Sí, Exacto, no hay, no hay un orden. Y, algo suena magnífico y nos da ese sentimiento de conectarnos con el Eterno cuando escuchamos esa orquesta y cada instrumento tiene su propia identidad y tiene su propio turno 
-huh. Y entonces Pablo, eh, me encanta esa analogía que él hace. Y en el verso 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo. Aquí ves, ves la conexión, Harold. Ajá, y, ni, y, ningún, y ninguno de ellos carece de significado. Yo les digo, yo, yo sé que hay muchos, tal vez que están escuchando, que todavía están eh, en la línea del de, de entendimiento. Pero yo les digo que esto está tan claro como que la visión de Hechos 10 de Pedro no está hablando de que se puede comer de todo, uh -huh. sino que uh -huh. estaba hablando de los gentiles. Acá Pablo está hablando siguiendo el hilo de Hechos capítulo 2, está hablando de lenguas del mundo, lenguas que se pueden entender, porque ese es el propósito de darle gloria a Dios. Exacto. Exacto. Amén. U, 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 nada más para hacer un, un paréntesis, sí. eh, hermanos P, en el caso de nosotros, en el caso de, de Álvaro, en el caso mío, que venimos de contextos de iglesias cristianas, para nosotros era más común el ver esta, estos escenarios, ¿verdad? Entonces, y nuevamente, lo hablo con, con, con amor y con respeto porque nosotros venimos de ahí. Pero eh, yo, yo te pregunto a ti, en el caso tuyo, que tú vienes de un contexto judío, eh, tienes, tienes más roce con el tema de, de la sinagoga, eh, tienes roce también con, con el haber vivido en la tierra, en Israel, eh, el entendimiento que tienes que manejas en, en la Torá, eh, lo que has estudiado los profetas, hasta qué punto, en, en, en tu caso específico, que, ¿cómo, ¿cómo viste este tema de, de, de las lenguas? ¿Alguna, ¿Alguna vez viste alguna manifestación de lenguas como, como, las que vemos, como las que vimos nosotros en el cristianismo? Y te pregunto esto por, por, la, por una sencilla razón. Eh, si decimos que las lenguas espirituales, a como las hemos interpretado en el cristianismo, son una manifestación del Espíritu, yo no podría juzgar de decir de que, de que ningún judío eh, que ame al Altísimo eh, no tenga el Espíritu de, de Jehová en ellos. O sea, yo a estas alturas yo no, yo no, yo no me atrevo a decir eso. Yo, yo, o sea, yo conozco, yo conocí a judíos, incluso allá en la tierra de Israel, que aman al Altísimo, yo tengo el testimonio de ellos, yo, yo pude ver eh, el testimonio del Espíritu del Padre en ellos, pero no, no los veo en, en el accionar este de las lenguas a como nosotros lo vivimos en el cristianismo. Entonces, por eso es que te hago la pregunta, ¿tú tuviste alguna experiencia eh, fuera del cristianismo? Porque entiendo que tú conoces hermanos cristianos que, que tal vez... Eh, en, eh, ¿cómo se llama? pasaron por esto o practicaron esto eh, pero más que todo como en el círculo judío ¿tú tuviste alguna manifestación de esto en algún momento? Y bueno, si estás hablando estrictamente del judaísmo este del hablar de lenguas es un concepto totalmente extraño uh -huh. al judaísmo salvo por lo que sucedió en Jerusalén en el día de Shavuot, cuando los discípulos estaban reunidos juntos, porque eso vale la pena decirle a la gente que no esté consciente que eso fue un evento dentro del judaísmo. Todos los discípulos okay. eran judíos, okay. uh -huh. toda la gente que vino ahí era judía. Entonces, eh, nosotros tenemos una profecía que me parece que cuando sigamos aquí en, eh, 
Corintios 14, Pablo la menciona, pero en Isaías 28, 11, dice que en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo. Entonces Pablo eh, muestra esa profecía como que su, en su entendimiento, igual en, recordemos que en el judaísmo, en el entendimiento de la hermenáutica, no significa que una cosa puede ser solo eso y ya. O sea, puede ser también muchas cosas. Pero Pablo entiende que esta lengua extraña era cuando el Eterno se está comunicando con eh, los judíos que vienen a Jerusalén, pero en lenguas que no, no es la lengua que, que el Eterno se comunicó con su pueblo, porque él siempre se comunicó en hebreo. Uh -huh. Él uh -huh. eh, reveló la Torah en el monte Sinaí en hebreo, todos los profetas hablaron en la lengua hebrea. Entonces, revelar las cosas que el Eterno está haciendo en una lengua que no es el hebreo es muy extraño. Eh, entonces, por eso Pablo hace esta conexión. Ahora, para mí, viniendo desde el judaísmo, eh, todo el hablar de lenguas es algo totalmente ajeno. Mm. O sea, para mí es muy raro. <risa> eh, y, y yo entiendo que, que existe y, y tuve, fui expuesto a eso eh, estando dentro de, de congregaciones mesiánicas, porque tal vez gente que se aparta del judaísmo, estuve muy expuesto visitando Dinamarca eh, a unos amigos y habiendo estado ahí en congregaciones, que eh, sentí eso que, que me, como que me querían presionar, que pensaban que yo no tengo el espíritu si no hablo en una lengua, eh, y, y yo no, no veo eso, no veo eso en las escrituras, entonces tal vez sí, o sea, ahora ya como que estoy acostumbrado, que no me molesta si, si gente hace eso, es como, ok. No, y lo, <risa> y lo, y lo, que dijiste, lo que dijiste ahí es lo que ha sido el problema con este movimiento, porque como, como, o con ese movimiento, porque como te ocurrió con tus amistades en Dinamarca, eh, estas personas o estos grupos determinan y juzgan de que, de que la persona tiene que hablar en lenguas angelicales para tener el Espíritu de Dios en ellos, o van hasta el extremo de decir que para ser salvos tienen que tener estas manifestaciones de lenguas angelicales. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo con Esbí de que para mí son, si, ve, si, yo, si vemos el contexto bíblico, si vemos la base y el fundamento de las Escrituras, que es el Tanakh, el Antiguo Testamento, no hay ni siquiera la idea de que tienes que hablar en lenguas angelicales o hasta en lenguas humanas en otros idiomas para ser salvo o para tener el Espíritu de Dios. Dios le da su Espíritu a quien Él quiera para, para, sus, para sus propósitos y punto. Eh, eh, entonces yo estoy completamente de acuerdo con Esbí en ese sentido de que son lenguas humanas y, y, y punto, no son lenguas angelicales. Ahora, también quiero agregar a eso de que al mismo tiempo yo no quiero, yo no quiero poner a Dios en una caja y decir de que estas cosas no pueden suceder. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera y con quien Él quiera, porque por eso Él es Dios. Entonces, eh, eh, simplemente porque a mí no me ha ocurrido, no quiero decir de que, de que estas cosas no pueden suceder. Pero sí quiero decir esto, que desafortunadamente por, por el caos que ha habido y por eh, la, el abuso de este, de este don espiritual, por decirlo así, lo que pasa es que cuando una persona es expuesta a esto, le pasan tres pensamientos por la mente, porque me, me pasaron a mí, entonces estoy seguro que le ha pasado a todos ustedes. El primero es este, de que esto sí es de Dios y simplemente no hay orden, eh, como explica Pablo, no hay orden y la gente está manifestando su, su don y el, y el espíritu se ha derramado sobre todo el mundo, pero y, y si es un don verdadero y está ocurriendo de verdad ahora mismo, pero no hay orden y no hay interpretación, o de pronto haya interpretación, digámoslo así. 
Esa es la primera opción. La segunda opción es que, o el segundo pensamiento que le pase a uno por la mente es de que, no, estos son, estas son las emociones de la persona, eh, eh, las emociones de la, de la persona o del grupo que se están manifestando. Es, es, ellos, eh, ellos quieren hablar tanto en lenguas que están dejando que sus emociones tomen control y están haciendo todo, todo este, toda esta manifestación. O la tercera opción, que es la más preocupante, es de que la persona ha sido tan influenciada de que, y empujada a que tienen que abrirse espiritualmente, exponerse espiritualmente para dejar que el Espíritu de Dios entre en ellos, que se abren espiritualmente, se exponen espiritualmente y lo que entra y se manifiesta en verdad es una manifestación demoníaca, lo cual es, lo cual es preocupante y peligroso. Pero bueno, eso, eso son esas tres eh, manifestaciones o esas tres interpretaciones en mi, en mi opinión. Eh, eh, yo creo que a la hora de la verdad, yo creo que esto no es un tema de salvación. También quiero agregar eso, que esto no es un tema de salvación. Eh, no vemos eso por ningún lugar, pero sí considero que son lenguas humanas y no son lenguas eh, angelicales. Y a, mí, y a mí también es como que una persona, imagínate, viene a mí y me va a decir, bueno, mira lo que puedo hacer. Y yo le digo, ok, y cuando aparece fuego del cielo, <risa> o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo? No es que eh, esto es lo que Pablo está tratando de decir. No Exacto. es que la persona está profetizando, no está sanando a alguien, no está haciendo nada. Exacto. O sea, ah, si, no. si lo edifica uno mismo, perfecto. Entonces lo que Pablo uh -huh. dice es cuidar el orden en la congregación, uh -huh. porque eso no es algo que se está diciendo a la congregación. Y es eh, que eso, eso, perdón que, que, que te interrumpa, Esbe, eso, eso es tan importante porque eh, nuevamente eh, eh, en mi testimonio personal recuerdo estar en la iglesia y en múltiples ocasiones, yo diría que muchísimas veces yo vi ese escenario, uh -huh. eh, nuevamente lo hablo con, con, con mucho respeto, eh, pero, pero vi el escenario de muchas personas hablando en lenguas, llamémosle lenguas espirituales, pero mire, pocas veces podría ser contadas con una mano, incluso con tal vez una o dos veces, escuché yo la interpretación de, de, de las lenguas. Entonces, esa parte siempre me quedó a mí como, como con esa interrogante. Yo decía, bueno... Eh, como, dice, como dice Álvaro, no podemos limitar al Altísimo, ok. Eh, eh, es cierto, si, si la persona tiene testimonio, eh, ¿quién va a debatir contra el testimonio de una persona? Ok, vamos a, a, a respetarlo, vamos a creer que, que está hablando en, en lenguas dadas como un don, de, que, no, que no necesariamente son lenguas extranjeras como de aquí de la tierra, sino que son lenguas espirituales. Pero yo lo que pregunto es, ¿necesitamos... ¿Una interpretación a esas lenguas? O, o, porque Pablo, esto es lo que él está hablando en Corintios. Él dice, si sí. alguien va a hablar en lenguas, que alguien interprete para que el cuerpo se dedique, porque si no, de, sí. nada, de, de nada sirve. De, de nada vale, exacto. Y no, y desafortunadamente, pues sí, es, ha sido muy abusado este, este, digamos, don de hablar en lenguas angelicales. Ha sido muy abusado y, y, y lo vemos. O sea, no hay que ser muy espiritual para uno ver cuando, cuando en, en congregaciones, especialmente estas congregaciones mega iglesias, donde se, se abusa de este, de este tal don, y, es, y es, yo, yo lo veo más como manipulación a la gente. Y de nuevo, cuando Pablo está hablando de, de que tiene que haber interpretación, de nuevo, estamos hablando de lenguas, yo, yo como lo creo es que es el padre le da el don de hablar una lengua, un idioma, un idioma terrenal que la, que nadie puede, que la persona ni siquiera de pronto lo conoce, o no puede conocer, uh -huh. y, lo está, y lo está predicando. Tanto es, tanto es, eso de que, de que 
eso hasta lo vemos hoy en día. Nosotros podemos ir, si usted va a una iglesia, a muchas, yo me recuerdo cuando niño, cuando niño, yendo a una iglesia católica, yendo a la iglesia católica cuando mi abuela me llevaba, y el, y el padre está predicando en latín. Nadie Ajá. entiende latín. Entonces, entiende. entonces, eso es un ejemplo perfecto de lo que Pablo está hablando. ¿Qué, sí. ¿qué, qué, qué está haciendo él ahí? O sea, no hay edificación. Eh, por lo general, él, a, a, lo, a lo mejor hasta ni él sabe lo que está diciendo, lo está leyendo de, 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 de su libro en, en latín, pero nadie está siendo edificado. Todo el mundo se está durmiendo y no hay, no hay beneficio para la iglesia. Entonces, imagínense, imagínense muchachos, y yo vengo a ustedes, ustedes no me conocen, y les digo, escuchen, mi nombre es Tzvi, vengo de Israel, tengo un mensaje que les va a cambiar la vida, no van a ser los mismos después de que escuchen esto. Va Ben Adam. Shama, de Uamar, Shekolmishi, Yashob, Medarkara, Uy, Imza, Kaparat, Hatotam, de Uy, Yagole, Malhuta, Shamain. Chao, eso es todo. Chao. <risa> exacto, exacto. Entonces, le, les dije que, que es, obviamente lo puede interpretar, pues estaba hablando en hebreo. Eso es hebreo. Yo, yo, eh, pero mira, para, para, nosotros, para nosotros afuera, eso, eso se, se, se oye. Una persona que no sabe como se lenguas. oye como, 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 lo que se, como lo que vemos que la gente dice que son ange, eh, eh, lenguajes Lenguas angelicales. Espirituales. Exacto, Exacto, pero no. Entonces, él está hablando de sí en un, un idioma que, que, que de pronto él sí conoce, pero nosotros no, pero él tiene que dar la interpretación. Lo mismo como digamos que vaya alguien a África, a una de estas tribus que hablan con él. Ok. Eso, que yo venga y empiece yo a hablar eso y, y, les, y, le, y le pueda comunicar a esas personas, ese es ese don que el Señor me está dando, pero aunque sea, eso para ellos es una lengua. Exacto, entonces se puede comunicar sí. y, y ahora lo que, lo que les había dicho a ustedes en hebreo era que vino eh, Yeshua y predicó el mensaje de cualquiera que se arrepienta y vuelva de sus caminos malvados amén. podrá entrar en el reino de los cielos amén. Ahora, amén, si ustedes amén, no amén. lo entienden ¿para qué les sirvió? Exacto, exacto De nada entonces, no sirve porque es, eso no, es no todo. hubo entendimiento entonces, qué, qué sabio, qué sabio eso y qué excelente ejemplo ese Álvaro del de, de, de la, 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 la iglesia sí, eh, católica en hoy en día todavía to por lo menos hasta cuando yo cuando era niño que la, me, me llevaban a la iglesia católica ahora yo entiendo en el lado pentecostal porque de nuevo yo yo, yo entré también eh, en esto y me, me tocó vivir esto y, y, y ver esto eh, personalmente eh, ellos se enfocan en que para poder ser salvo o por lo menos esta denominación de la de, no no quiero hablar por todos los pentecostales pero por lo menos en uh -huh. esta en esta eh, eh, el enfoque era de que para poder ser salvo tenía que hablar en lenguas no solamente que era una señal sino que tenía que hablar en, para poder tener el espíritu de Dios en sí cuando si vamos a primera en el mismo primera de Corintios 12:3 Pablo nos dice aquí mire lo voy a leer dice por tanto os hago saber que nadie que hable por el espíritu de Dios llama anatema a Jesús o, o maldecido pero miren el, lo siguiente es clave. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, yo como veo esto, es que él está diciendo, si usted está llamando, al, al, si usted en verdad cree en el Señor Jesús y si usted está llamando a, a Yeshua Jesús, el Espíritu Santo ya está en usted. Ese Espíritu ya está en usted. El, el Espíritu de Dios es el que nos hace regresar, voltearnos de nuestros malos caminos, regresar, arrepentirnos y regresar a su Torah. Entonces, no es que tenemos que estar hablando en, en lenguas angelicales y si, y si está pasando y si de nuevo yo no quiero poner a Dios en una caja y, y genial Ajá. para esas personas pero el claro. decirle a otras personas que tienen que hacer esto o si no no son salvos o que esa persona no es salva eh, es completamente erróneo y es falsa doctrina porque Pablo sí. nos dice sí, sí, solamente sí, sí, solamente por, por el hecho de usted estar llamando a Yeshua su Mesías y es verdad sinceramente pues 
eh, eh, y, está, y se volteó de sus caminos, el Espíritu Santo está en usted. Y que no nos pase lo que, perdón, es bien, que no nos pase lo que les pasó a los eh, judíos, a los hermanos judíos en Hechos 15, que le decían a los que se iban convirtiendo a los gentiles Ajá. que tenían que circuncidarse para, para ser salvación. salvos. Exacto. Entonces, exacto. es un escenario similar, ¿verdad? Sí, Tienes que sí. hablar en lenguas para bueno. tener el, el testimonio del de, de Espíritu Santo en tu vida. O sea, no, no, no perdamos el la perspectiva en ese, eh, eh, de esa manera. ¿Qué ibas a decir? Entonces, no, me, me gustaría simplemente, no nos queda tanto tiempo, seguir un poco a, acá con el capítulo 14 de Corintios, porque sé que mucha gente no va a abrir su Biblia, y usted sabe que le estoy hablando a usted. Eh, y entonces, eh, Pablo habla con, de... Con cariño, es bien, con cariño. Sí, con, con... <risa> Entonces, Pablo dice que si ignoro eh, el significado de las palabras que hablo, no tienen, ningún, no tienen ningún sentido que las hable. Entonces, en el verso eh, 12, así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la quejilá. Por Pero, lo cual, perdón, espere, sí. un paréntesis rápidamente, y, y a mí me gustaría agregar ahí, procurad abundar en los dones espirituales, no solamente en el don de lenguas, sino también en el don de sanidad, porque hay mucha gente que necesita sanidad, Exacto. en el don de echar fuera demonios, porque hay mucha gente que necesita ser liberada, en el don de la ayuda, porque hay mucho necesitado en la calle y, y, y demás dones. Adelante. Me no, me, no. Me, 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 sí, Álvaro. Discúlpame, eh, por lo que dijo Harold ahí, y, y dice que el primero que debemos buscar es el de profecía. Más sí. que el de lenguas. Y profecía está hablando no de que vaya a adivinar el futuro. O sea, de nuevo, es, es, es mejor dicho predicar. Llamar a la gente Ajá. al arrepentimiento que regresen a, 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 a nuestro Dios, a los mandamientos. De amén, amén. Y a, pues y a sí mí es. me gusta me gusta también que dice procurad abundar en los dones. Uh -huh. Procur, procurad significa que nosotros tenemos que hacer algo para buscar esos dones. Tenemos que tener una disciplina. No nos metimos en eso, pero no vamos a entrar. Ahora nos queda poco tiempo, pero necesitamos una disciplina espiritual. Un, o, o, puede, un don es un regalo, viene por gracia, pero una persona que todo lo que le interesa es sentarse delante del televisor y comer, y, o sea, no... no no está procurando tener dones espirituales. ¿Entienden, uh -huh. hermanos, lo que les estoy diciendo? Una persona necesita querer conectarse con el Creador. Si una persona uh -huh. no quiere conectarse, entonces es, esos dones no van a venir. Uh -huh. Está difícil, entonces, sí. Entonces, eh, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. No tiene ningún valor si no lo podemos interpretar. Uh -huh. Porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo sé que estoy diciendo algo que me hace sentir bien porque tiene un significado en alguna lengua, en algún lugar del mundo y a mi corazón me siento bien, pero no entiendo lo que significa, entonces no puedo edificar a otros. Eh, ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿Cómo dirá el amén a tu mm. acción de gracias? Pues Porque no lo sabe lo que has dicho. Exacto. Cuando, cuando estoy con gente que no entiende hebreo o son cristianos y digo, ustedes ya saben, tal vez, pero Baguja está, la oración de Borepria Geffen, la oración que hacemos cuando hacemos Kiddush. Si la persona nunca escuchó hebreo, 
Entonces, mejor decírselo en español, ah, sí, que claro. entienda que estamos bendiciendo al que creó el fruto de la vid, ah, el sí, que es. creó, eh, eh, que hizo el, el pan salir de la tierra. Eh, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Jehová que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo estaba, él hablaba lenguas y las podía interpretar. Pablo hablaba al menos cuatro lenguas, hebreo, arameo, griego y latín. Él se podía, fue a Roma y se podía comunicar, hablaban latín en Roma. Entonces claro. él era muy docto. Entonces él hablaba lengua más que todos, más que todos. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Esto es hablando en contra de ese, el que decías tú, Álvaro, el, el cura que va a hablar en latín la misa. Dice, que claro. va a ir Pablo y les va a hablar en latín. No, les va a hablar en su lengua, la lengua que sea. Entonces uh -huh. él dice, es. hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, esta es la profecía de Isaías, Isaías que decía de antes, uh -huh. en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Yep. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, trabajo misionero. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, edificar la iglesia. Y de ahí quiero saltar al verso 27. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Ah, y si no, hay, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces Exacto. yo no veo muchas con congregaciones pentecostales que vayan de acuerdo a esto que Pablo dice. Uh -huh. Eh, hay, hay muchísimo material, hermanos, de esto y nos quedamos la mayor parte en el tema de lenguas. A mí me parece que en el futuro vamos a tener que tocar los otros dones y los precedentes del, del Tanaj. Hay, hay muchísimo, muchísimo material. Uh -huh. Mira el, el pasaje de 39 ya para ir casi eh, cerrando. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, porque alguno, alguien, alguno pensaría... Pero vuelva a leer el 39, este, Pablo mismo dice que, que no impidan el hablar en lenguas. Ok, pero ya Pablo en los últimos 38 versículos anteriores y en los últimos dos capítulos anteriores que leímos también, eh, ya él como que citó las, las normas de cómo es que se lleva a cabo este, este hablar en, en lenguas. Y muy importante, dice él en el 40, pero hágase todo decentemente y con orden, que es lo que tú decías, es vi, en el caso de nosotros, yo principalmente yo no veía como ese, como ese orden, yo, yo veía que todo el mundo eh, decían desde el púlpito, bueno, ahora sí hablar en lengua todo el mundo y empezaba aquel asunto y, y nadie interpretaba y nadie nada, ¿verdad? O sea, y, y sale usted y se dice, ¿qué pasó? No, estuvo lindísimo, pero no entendí nada, pero estuvo lindísimo. Entonces, no, hay que ser este, eh, eh, entendidos, ¿verdad? No, no, no no dejarnos eh, llevar solamente por algo que tal vez no hemos entendido bien. Y un último punto es que Pablo, <coughs> Pablo, y lo dijo Álvaro al puro principio del programa, creo que fue Álvaro que lo mencionó, Pablo le está escribiendo a los hermanos en Corinto, ¿ok? Yo me pregunto, <coughs> perdón, fuera de ahí, no recuerdo otra referencia, donde 
<coughs> disculpen, donde Pablo le escriba a hermanos en a los, a los filipenses, a los efesios, a los romanos, etcétera, eh, a Timoteo, este, me corrigen si estoy, si estoy equivocado aquí, pero no recuerdo que Pablo les haya escrito a ellos con respecto al, 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 al don de lenguas. Entonces, si esta carta solo le llegó a los corintios, eh, entonces, ¿me entienden el punto? Eh, al final es, es difícil para el resto de comunidades, para el resto de quejilás. Él está hablando de algo específico estas, a, 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 esas, a esa a congregación una comunidad de Corintio, específica, exacto, exactamente. Y, y sabemos entonces, que Corintio venía mucho con muchas cosas de, de idolatría, que Pablo lo menciona al principio en los primeros capítulos. Él dice que ellos estaban llenos de idolatría, que, sali, que esa, esta gente salió de sus sistemas religiosos paganos y, y, y estas cosas se empezaron a, a, a meter ahí. Y lo interesante es que pasó el tiempo, eh, tuvimos adqu eh, adquisición de las cartas de Pablo, entonces pudo haber sido que tomáramos estos capítulos y los, los hiciéramos como una doctrina y entonces hayamos entendido de manera equivocada el tema de, de, de las lenguas. Sí, Pero bueno, se nos está acabando el tiempo y a mí me gustaría solo una última cosita, decir que eh, en este, así como en todos los programas, las cosas que eh, nosotros decimos y nuestras opiniones no necesariamente representan las opiniones de Michael Rudd. Eh, a veces podemos tener, en la mayoría yo creo que tenemos la misma opinión, pero yo hablo por Tzvi solamente, tú hablas por Harold, tú hablas por Álvaro, uh -huh, y claro. eh, estamos muy agradecidos con Michael que nos da esta plataforma también y la libertad de discutir todos así estos es, temas. Así es. Claro, claro, claro que sí. Y bueno, hermanos, este cerramos entonces este, este programa de radio del día de hoy. Muchísimas gracias, hermano Spin, por todo ese entendimiento, toda esta luz eh, que has traído al, al programa. Igualmente a nuestro hermano Álvaro por toda esa sabiduría que siempre compartes con nosotros, con toda la audiencia. Eh, yo en lo personal aprendo muchísimo de ustedes. Les agradezco, Tanates. Y a todos nuestros hermanos que nos escuchan, eh, nuevamente les dejo con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Bendiciones. Shalom, shalom. Nos vemos pronto. Shalom, shalom. shalom.